0: Laudetur Jesus Christus. Parakanius tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Nicaragua hủy tư cách pháp lý của Hiệp hội Hướng đạo nước này.
1: Nicaragua, hôm 16 tháng 2, Hiệp hội Hướng đạo tại Nicaragua đã bị chính phủ hủy tư cách pháp lý, với lý do là tổ chức này đã có những bất thường trong việc trình bày ngân sách của mình.
0: Cùng với Hướng đạo sinh còn có 10 tổ chức khác cũng chịu chung số phận, bao gồm huynh đoàn các nhà truyền giáo Fiat de Maria và Đại học Khoa học Y tế và Năng lượng tái tạo bị cáo buộc đã mở một số văn phòng mà không được phép. Đây là một kịch bản đã được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Chính quyền Nicaragua cáo buộc các tổ chức và tổ chức phi chính phủ thuộc nhiều thể loại khác nhau, thường là của Kitô giáo và công giáo nói riêng, và bắt họ ngừng hoạt động bằng cách cáo buộc họ có những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó tịch thu tài sản của họ. Một tháng trước, vào ngày 16 tháng 1, 16 tổ chức phi chính phủ tại Nicaragua, trong đó có 10 tổ chức của công giáo hoặc tin lành, đã bị chính quyền Nicaragua cáo buộc không tuân theo pháp luật. Theo các nguồn tin chính thức, 9 tổ chức đã bị đặt ra khỏi ngoài vòng pháp luật vì không tôn trọng các quy định quản lý, đồng thời cản trở các hoạt động kiểm soát đã được lên kế hoạch, trong khi 7 tổ chức khác đã tự nguyện gửi yêu cầu giải thể. Ủy ban hướng đạo quốc gia đã phản ứng với việc hủy bỏ tư cách pháp lý của hiệp hội hướng đạo ở Nicaragua và xác nhận việc ngừng hoàn toàn các cuộc họp. Trong thông cáo, ủy ban giải thích rằng họ đã nỗ lực để tránh việc hủy bỏ tư cách pháp nhân nhưng không thể. Tuy nhiên, Ban điều hành cho biết sẽ không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế để tiếp tục thực hiện sứ mạng của hướng đạo sinh trên lãnh thổ quốc gia, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy ban quốc gia đã thông báo cho Tổ chức Thế giới của Phong trào Hướng đạo có trụ sở tại Thụy Sĩ về vụ việc. Tổ chức này đang hỗ trợ bằng tất cả các nguồn lực để giúp hướng đạo Nicaragua tìm ra giải pháp thích hợp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cảm ơn các thành viên cộng đồng, các tình nguyện viên các lãnh đạo và cộng tác viên vì sự công hiến và làm việc chăm chỉ của họ trong 107 năm hướng đạo hiện diện ở Nicaragua.
1: Bốn giám mục Mexico gặp gỡ các tội phạm để tìm giải pháp hòa bình
0: Mexico, trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở một khu vực bị rung chuyển bởi các cuộc đụng độ bạo lực và chết chóc. Gần đây, bốn giám mục đến từ bang Guerrero của Mexico đã bắt đầu tìm kiếm đối thoại với những tên trùm tội phạm để có thể mang lại hòa bình cho khu vực.
1: Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 2, Đức cha Jose de Jesus Gonzales của giáo phận Chinbanchingo Chinlaba cho biết các giám mục đã gặp gỡ các thành viên tội phạm của tổ chức, nhưng không đạt được kết quả. Theo Ngài, trở ngại chính cho các cuộc đàm phán này là những kẻ tội phạm thèm muốn lãnh thổ. Ngài chỉ ra rằng, ban đầu, một trong các tổ chức tội phạm muốn đình chiến với các điều kiện họ đưa ra. Nhưng những điều kiện đó không đúng ý muốn của các đối thủ của họ. Các vụ bạo lực đã gia tăng ở bang Guerrero trong những tháng gần đây, và các tài xế taxi và tài xế xe tải đã bị sát hại. Trong bảng xếp hạng 50 thành phố bạo lực nhất thế giới năm 2022 do Hội đồng Công dân về An toàn Công cộng và Tư pháp hình sự đưa ra. Có 17 thị trấn của Mexico, trong đó Acapulco đứng thứ 10 trong danh sách. Theo Ban Thư ký Điều hành của Hệ thống An ninh Công cộng Quốc gia, mươi tám vụ giết người cấp độ 1 đã được ghi nhận ở Guerrero trong năm 2023. Trong số đó, mươi sáu vụ được thực hiện bằng súng. Đức cha Gung cho biết, bạo lực trong khu vực của Ngài đã ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên của giáo hội công giáo. Họ đã giết những người lãnh đạo các giờ chầu thánh thể ban đêm. Họ đã giết cha mẹ của những người giúp lễ. Vào tháng 10 năm 2023, cha Villaque, Florencio, bị những kẻ tấn công bắn khi đang di chuyển trên đường cao tốc nối các thị trấn Tisla và Chibanchingo ở Ban Guerrero. Đức cha than thở rằng, có vẻ như chính quyền đã bỏ rơi những người dân trước bạo lực. Chúng tôi tin rằng chính phủ có giải pháp và chúng tôi cũng muốn nó không bị tham nhũng. Họ có quyền lực, họ có nguồn lực, họ có phương tiện. Mặc dù không thành công trong nỗ lực đối thoại với các tổ chức tội phạm Đức cha Gông đảm bảo rằng những nỗ lực của giáo hội công giáo nhằm đạt được hòa bình sẽ tiếp tục Chúng ta sẽ phải tiếp tục các chiến lược để chạm tới trái tim của họ để thay đổi não trạng của bọn tội phạm Để đạt được mục tiêu đó Ngài kêu gọi các tín hữu dân lời cầu nguyện ăn chay và làm việc bác ái để hoán cải tội phạm Tin tưởng rằng những hành động này có thể đánh động tâm trí và trái tim. Là một giáo hội, chúng ta được mời gọi đừng thờ ơ với những gì đang xảy ra, đừng nhắm mắt, bịt tai, đừng im lặng và ở với những người nghèo nhất, những người bị tổn hại nhiều nhất với những nạn nhân của bạo lực bởi vì có rất nhiều đau khổ.
0: Các giáo hội Kitô thế giới thăm thánh địa
1: Jerusalem, một phái đoàn các giáo hội Kitô thế giới, VCPG. Do linh mục tổng thư ký Jerry Pinlay dẫn đầu đã đến thăm thánh địa nhằm ủng hộ con đường đối thoại, bày tỏ tình liên đới và nâng đỡ cầu nguyện trong hoàn cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.
0: Ngày 17 tháng 2, phái đoàn đã gặp gỡ các vị đứng đầu các giáo hội Kitô ở Jerusalem, bao gồm đức hồng y Pierre Battista Pisabala, thượng phụ Latin của Jerusalem, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại thánh địa. Đức Thượng phụ Theophilos Đệ Tam của chính thống Hy Lạp Jerusalem, Tổng giám mục Anh giáo Hosam Naum của Jerusalem và các đại diện Tòa Thượng phụ Armenia và Giáo hội Kopp ở Jerusalem. Phái đoàn các giáo hội kitô thế giới đã được chào đón với lòng biết ơn. Đức Thượng phụ Theophilos Đệ Tam nói trong buổi gặp gỡ Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, cuộc viếng thăm của quý vị rất quan trọng bởi vì quý vị mang đến sự quan tâm của hội đồng đại kết các giáo hội đối với hoàn cảnh ở đây Chiến tranh và bạo lực luôn là hậu quả thất bại của con người. Vị đứng đầu chính thống hy là ở Thánh địa khẳng định rằng giáo hội loan báo một sự thật khác, đó là hận thù và bóng tối không có chỗ đứng, chỉ có ánh sáng và sự sống mới tồn tại đích thực lâu dài. Cái chết không phải là sứ vụ của các giáo hội. Trong lời chào mừng phái đoàn, Đức Thượng Phụ Theophilos đệ Tam còn kêu gọi đoàn kết, hòa bình và hòa giải, bởi vì đó là ơn gọi chung của các giáo hội. Kinh nghiệm lịch sử ở Thánh địa là một ví dụ mạnh mẽ và thấy được rằng các nơi thờ phượng của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo có thể cùng tồn tại trong sự tôn trọng lẫn nhau. Đáp lại, tổng thư ký Piley nhắc lại lời kêu gọi của các giáo hội Kitô thế giới về việc chấm dứt chiến tranh và đối thoại nhằm hướng tới hòa bình, đồng thời cũng nhắc lại cách các giáo hội Kitô đã giải quyết vấn đề Palestine và Israel trong nhiều năm qua, ủng hộ lời kêu gọi hòa bình công bằng ở Palestine. Đề cập đến mục đích của cuộc viếng thăm. Tổng thư ký nói các giáo hội muốn thực hiện một hành hương công lý hòa giải và hiệp nhất và chính trong tinh thần này, phái đoàn đến thánh địa để hỗ trợ bằng lời cầu nguyện và tham gia can thiệp chiến lược để giải quyết các vấn đề chiến tranh hiện tại ở Gaza. Với mục đích này, trong chương trình, các giáo hội đã lên kế hoạch tổ chức một hội nghị về căn tính Kitô giáo trên thế giới và đặc biệt là trong bối cảnh tại Jerusalem.
1: Các giám mục Nigeria nói Đất nước thân yêu của chúng ta đang trở thành một mặt trận thù địch giết chóc.
0: Nigeria Trong một tuyên bố khá mạnh mẽ mới đây, các giám mục thuộc giáo tỉnh Ibadan ở Nigeria tố cáo tình trạng mất an ninh ở nước này, cuộc sống khó khăn của hàng triệu người dân vì tình trạng nghèo đói lan tràn và môi trường khắc nghiệt. Theo các ngài, Nigeria đang trở thành một mặt trận thù địch giết chóc.
1: Trước đây, sự bất an đồng nghĩa với những kẻ khủng bố Poko Haram. Nhưng hiện nay, Tình trạng bất ổn lan tràn trong nước đang khiến người dân Nigeria tuyệt vọng. Sau nhiều suy tư và cầu nguyện, các giám mục Nigeria muốn làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Trong tuyên bố, các giám mục giáo tỉnh Ibadan ví đất nước như một con tàu đang chìm. Đất nước Nigeria thân yêu của chúng ta đang nhanh chóng trở thành một mặt trận giết chóc thù địch. Con tàu của quốc gia đang chìm dưới sức nặng của tình trạng bất an lan rộng khó khăn kinh tế do siêu lạm phát và sự sụp đổ của đồng naira tội phạm mạng giá thực phẩm cao quản lý lỏng lẻo và nạn tham nhũng tràn lan cuộc sống hàng ngày đang nhanh chóng trở thành một thử thách đối với hàng triệu người nigeria vì tình trạng nghèo đói lan rộng do môi trường khắc nghiệt đã khiến nhiều người rơi vào tuyệt vọng và thậm chí tự sát các giám mục tố cáo rằng người dân nigeria thường bị các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự kém cỏi bỏ mặt cho những tên tội phạm tàn ác và hung hãn nhất trong tất cả những điều này các chính phủ thường tỏ ra yếu kém hoặc hoàn toàn vắng mặt các ngài yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo hành động khẩn cấp để cứu con tàu nigeria khỏi bị chìm niềm hy vọng đổi mới được ca ngợi nhiều hiện đang biến thành sự tuyệt vọng hoàn toàn ở nhiều nơi và không còn nhiều thời gian nữa Các giám mục đặc biệt lên án vụ bắt cóc và sát hại các lãnh đạo bộ tộc, giáo viên và học sinh. Các ngài không đồng ý khi những nhà lãnh đạo và chính trị gia nói chuyện và cư xử như thể mọi chuyện đều ổn. Các ngài viết, Mọi thứ không nằm trung tầm kiểm soát khi liên tục có người Nigeria bị thương, bắt cóc và giết hại hàng ngày trên đường đi và thậm chí ngay tại nhà của họ. Cần phải cơ cấu lại bộ máy an ninh của chúng ta và loại bỏ những kẻ phá hoại khi cần thiết. Thảm họa sắp xảy ra khi con người chết đói, và người sống phải ăn trộm hoặc tranh giành thức ăn để tồn tại. Các quan chức được bầu chọn không phải để bào chữa cho các vấn đề, mà để thay đổi mọi thứ theo hướng tốt đẹp hơn. Người dân Nigeria xứng đáng được biết sự thật về các chương trình, hoạt động và nơi ở của các nhà lãnh đạo của họ. Bất kỳ quốc gia nào chạy theo tham nhũng và dối trá, sẽ sụp đổ dưới sức nặng của cái ác mà chính họ tự gây ra.
0: Các giám mục Đức ngưng thiết lập Ủy ban Công nghị theo yêu cầu của Vatican.
1: Berlin. Theo yêu cầu của Vatican, Hội đồng giám mục Đức đã ngưng cuộc bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban Con đường Công nghị, gồm các giám mục và giáo dân sẽ điều hành giáo hội ở Đức.
0: Ủy ban Con đường Công nghị gồm các giám mục, 27 đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và 20 người do con đường công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một hội đồng công nghị. Qua đó, các giám mục cùng với các giáo dân cùng quyết định về tài chính cũng như việc cai quản giáo hội Đức. Theo phát ngôn viên của hội đồng giám mục Đức Matthias Kopp, ngày 17 tháng 2, các giám mục Đức nhận được một lá thư từ Vatican được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức Hồng Y Robert Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục trong đó yêu cầu không bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban Công nghị. Thử nhấn mạnh, yêu cầu này được đưa ra cũng trong cái nhìn của các cuộc thảo luận sắp tới giữa các đại diện của Giáo triều Roma và đại diện của Hội đồng Giám mục Đức. Giám mục Đức không được đặt tòa thánh vào tình trạng sự đã rồi. Giáo luật không quy định về một Ủy ban như vậy. Do đó, quyết định do Hội đồng Giám mục đưa ra sẽ vô hiệu. Cùng ngày, các Giám mục Đức đã rút lại cuộc bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban này khỏi chương trình nghị sự của cuộc họp từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 tại Augsburg. Thực tế trước đó, mặc dù không được công bố rõ ràng trong chương trình nghị sự của hội đồng giám mục, nhưng cuộc bỏ phiếu về việc thông qua ủy ban chuẩn bị con đường công nghị đã được dự kiến sẽ diễn ra tại Augsburg. Trong một thư riêng gần đây, Đức Thánh Cha đã trực tiếp phê bình ủy ban chuẩn bị này. Ngài nhận xét rằng, ủy ban là một trong nhiều bước đi đã được đề ra bởi một số thành phần quan trọng của giáo hội tại Đức có nguy cơ dẫn đưa giáo hội tại đây ngày càng xa rời con đường chung của giáo hội hoàn vũ. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, trong một lá thư được Đức thánh Cha phê chuẩn, Vatican khẳng định rằng cả con đường công nghị và hội đồng giám mục đều không có thẩm quyền thiết lập hội đồng công nghị trên bệnh diện quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ.
1: Hàng ngàn tín hữu Philippines tham gia cuộc tuần hành vì sự sống
0: Manila vào thứ Bảy vừa qua tại thủ đô Philippines, Hàng ngàn người công giáo đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống cùng với sự hỗ trợ của hơn 80 tổ chức.
1: Cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra trong khu vực giữa thành phố Quezon và Đại học Thánh Thomas và kết thúc bằng thánh lễ do Đức Hồng Y. Jose Avincula, Tổng giám mục Manila chủ sự. Trong bài giảng, Đức Hồng Y. mời gọi các tín hữu suy nghĩ lại các chiến lược ủng hộ sự sống để áp dụng cách tiếp cận tránh xét đoán và lên án. Ngài nói, Chúng ta phải dấn thân nhiều hơn trong việc lắng nghe và đối thoại Đây là một phần của hành trình vì sự sống Các gia đình và đặc biệt là những người trẻ Cần được đồng hành trong hành trình bảo vệ sự sống Tổng giám mục Manila khẳng định Các tín hữu là những nhân chứng của sự sống con người Đang bị tấn công từ nhiều phía Đặc biệt liên quan đến những nhóm dễ bị tổn thương Thai nhi, người bệnh, người già Đa số mọi người đều nhìn nhận sự sống là một hồng ân vì thế cần phải bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì những hồng ân này. Cùng hiện diện trong sự kiện, Đức cha Severo Cagantan Mare, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Philippines về Giáo dân, nhắc lại nguồn gốc cuộc tuần hành rằng Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 nhằm ứng phó với bạo lực do cuộc chiến chống ma túy gây ra và chống án tử hình. Một số vị đứng đầu các tổ chức đã phát biểu trong cuộc tuần hành Nhấn mạnh đến bản chất thánh thiên của sự sống con người. Cùng nhau hướng tới một lý tưởng như một gia đình mang lại sự hiệp nhất và củng cố tình thương. Nhưng ý tưởng tuyệt vời nhất là nỗ lực nên thánh. Một trong những cách mà các Kitô hữu có thể lớn lên trong sự thánh thiện là tôn trọng phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Khi cùng nhau tham dự cuộc tuần hành vì sự sống, mọi người học được rằng việc quý trọng và hỗ trợ sự sống được bắt đầu từ gia đình. Một trong những vũ khí mạnh nhất để ủng hộ sự sống là cầu nguyện. Vì thế, trong khi tiếp tục đấu tranh với các thế lực sự chết đang tìm cách hủy hoại hôn nhân, gia đình và sự sống, các Kitô tô hữu kính múc sức mạnh từ Chúa trong cầu nguyện.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội những nữ tu là cầu nối giữa Israel và các miền lãnh thổ Palestine.
2: Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas từ ngày 7 tháng 10 đã kéo dài hơn 4 tháng và chuẩn bị bước sang tháng thứ năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Khi tương quan giữa người hồi giáo Palestine và người Do Thái trở nên xấu đi bởi những nghi ngờ, những tấn công, những xung đột gây hấn thì các tu sĩ là những người được mời gọi là sứ giả hòa bình. bênh vực những người Palestine yêu thế, nhưng cũng an nổi động viên những người Israel là nạn nhân của chiến tranh. Họ chọn ở lại giữa người dân, giữa Israel và Palestine, giữa chiến tranh và bom đạn, dẫu biết rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Trong số các tu sĩ chọn ở lại thánh địa, có các nữ tu dòng thánh Comboni. Các nữ tu dòng thánh Comboni. Đã sống ở biên giới Đông Jerusalem từ năm 1967 Chạy dọc theo ranh giới khu đất của Các Sơ Là bức tường do người Israel xây dựng vào năm 2009 Ngăn cách ngôi làng Bethany Nơi Chúa Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại Nhà ở của Các Sơ vẫn nằm ở phần đất bên Israel Trong khi nhà thờ và lăng mộ của Lazaro Nằm ở phía Palestine, phía bên kia bức tường Sơ Anna Maria Sparamela Cố vấn tỉnh dòng và điều phối viên khu vực Trung Đông của các dòng nữ tu Comboni chia sẻ. Đối với chúng tôi, đoạn kinh thánh nói rằng trong chúa Kitô, bức tường ngăn cách giữa các dân tộc đã bị phá bỏ, có ý nghĩa rất mạnh mẽ. Đặc biệt khi có một bức tường vật lý trước mặt chúng ta chỉ rõ sự chia cắt này. Lần đầu tiên, Sospa Tamela đến Jerusalem vào ngày 26 tháng 9 năm 2000. Ngay ngày hôm sau, Intifada thứ hai một cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel đã nổ ra. Sơ đã chứng kiến cuộc bao vây vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh ở Bethlehem, nơi Sơ dạy thần học. Sau đó, Sơ được chuyển đến Ai Cập, và vào năm 2011, Sơ đã chứng kiến cuộc nổi dậy, được gọi là mùa xuân Ả Rập. Kể từ năm 2013, Sơ đã trở lại hoạt động cố định tại Jerusalem và hiện phải đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài và đậm máu khác. Sơ chia sẻ... Tôi luôn bị ấn tượng bởi niềm hy vọng sâu sắc và quyết tâm tiến về phía trước của người dân Palestine. Với cuộc chiến này, tôi thấy nó yếu hơn, mọi người kiệt sức hơn. Hiện tại, có 6 nữ tư Comboni ở Jerusalem, và mỗi sơ đều tham gia vào một hoạt động mục vụ cụ thể. Họ thường đến với nhau trong thành lễ buổi sáng và giờ kinh chiều, cũng như các cuộc gặp gỡ và giờ suy niệm. Ngôi nhà cộng đoàn của các sơ mở cửa cho các tu sĩ đang tìm kiếm thời gian học tập hoặc phân định và phục vụ như một trung tâm thiêng liêng cho cả hội dòng và giáo hội địa phương. Các nữ tu tổ chức các buổi hội thảo giáo dục và linh thao, cũng như chào đón những người hành hương. Sir Spatamella đã chia sẻ về cuộc sống ở biên giới giữa Israel và Palestine. Với việc Israel xây dựng bức tường, chúng tôi thấy mình ở giữa, giữa người Palestine và người Israel. Người Palestine cố gắng vượt qua bức tường, đặc biệt là để cầu nguyện tại Dome of the Rock đền thờ người Hồi giáo ở Jerusalem, trong khi người Israel cố gắng đẩy lùi họ trong một trò chơi không có hồi kết. Sir Spatamen La nói tiếp, Ở giữa là một vị trí vật lý, nhưng cũng đã trở thành một vị trí tinh thần. Chúng tôi đã phải suy tư và quyết định ở lại ở giữa, giữa hai dân tộc này, để làm cầu nối giữa họ. Bằng cách đặt mình vào giữa, chúng tôi lắng nghe sự bất công mà người Palestine phải đối mặt, cũng như nỗi sợ hãi của các gia đình Israel. Vì lý do này, cộng đoàn các nữ tu đã chọn duy trì sự hiện diện nhỏ bé của họ ở khu vực Palestine. Hai nữ tu sống trong một căn hộ phía sau bức tường, các nơi ở của các nữ tu Comboni khoảng 30 m
3: Sir Spatamella giải thích thêm, Chúng tôi mong muốn ở lại và chia sẻ cuộc sống của những người dân đó và đồng hành cùng cộng đồng kia tu hữu nhỏ bé còn sót lại ở đó. Mỗi lần họ đến với cộng đoàn các nữ tu, họ phải đi 18 số qua trạm kiểm soát của Israel. Các nữ tu không làm điều này chỉ vì tinh thần bị tha. Sir Swaramella cho biết, ngay từ đầu chúng tôi đã hiểu rằng việc ở giữa biên giới của hai bên sẽ phải trả giá. Nó thường có nghĩa là bị tấn công từ cả hai phía. Một mặt có những hòn đá và bom chai được ném từ người Palestine rơi xuống đất của chúng tôi Mặt khác, chúng tôi đang phải hứng chịu làn khói hơi cay do người Israel phóng ra để đáp trả Một sự cố xảy ra vào đêm 6 tháng 10 chỉ vài giờ trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel Một số bom chai rơi xuống bãi cỏ nhân tạo trong khu đất có trường mẫu giáo gây ra hỏa hoạn những dấu vết của vụ cháy vẫn còn có thể nhìn thấy cho đến nay ngọn lửa đã thiêu rụi cỏ thiết bị sân chơi và làm đen bức tường mới sơn trường mẫu giáo là công trình được các nữ tua công thực hiện kể từ khi họ đến và ngày nay nó đóng vai trò là điểm nối kết quan trọng với cộng đồng xung quanh ý nghĩa này đã tăng lên đặc biệt là sau khi bức tường ngăn cách được xây dựng Giám đốc trường mẫu giáo cho biết, sự hiện diện của trường mẫu giáo chưa bao giờ bị nghi ngờ, kể cả với bức tường hay chiến tranh. Trường mẫu giáo có khoảng 40 em, tất cả đều theo đạo hồi, được chia thành hai lớp, nó thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Palestine. Sơ chia sẻ, đó là dự án đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hơn nữa, các vụ bạo lực không bao giờ xảy ra vào ban ngày khi có mặt trẻ em. Buổi sáng, các em bắt đầu buổi học bằng lời cầu nguyện. Sơ Spartamenla giải thích, chúng tôi thông báo với phụ huynh ngay từ đầu, đó là lời cầu nguyện tạ ơn vì những gì Chúa đã tạo dựng cho ngày sống, cho cuộc sống, phúc lành cho cha mẹ, hàng xóm, bạn bè và cả những trẻ em đang đau khổ. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và ở đất nước này. Về gia đình, Sơ chia sẻ, các gia đình rất tin tưởng và tôn trọng, họ thường chọn gửi con ở đây, đặc biệt là để giáo dục đạo đức và học tiếng Anh. Hầu hết trẻ em đến từ Đông Jerusalem, nhưng một số cũng đến từ An Ezariah. Một trong hai giáo viên, Nihan Hashmime, đồng thời là phó giám đốc, phải đi qua trạm kiểm soát hàng ngày để đến nơi làm việc. Sir Spartamela chia sẻ thêm, với chiến tranh Chúng tôi phải đối mặt với một số thách thức về giáo dục bởi vì ban đầu một số trẻ em vắng mặt. Công việc chúng tôi làm với các em là truyền đạt những giá trị nhất định, chẳng hạn như hòa bình, tình bạn, tình yêu và tôn trọng sự khác biệt. Chơi đùa cũng là một khía cạnh quan trọng. Trẻ em ở đây không tìm thấy các đồ chơi như súng đạn và không được phép mang những đồ chơi loại này từ nhà đến trường. Sơ giải thích, Nỗ lực của chúng tôi trong giáo dục và tất cả các hoạt động khác là phá bỏ bức tường này, điều khiến họ xem người khác là kẻ thù, đôi khi thật khó để nhận ra tính phổ quát của ơn cứu độ. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết cho mọi người, nhưng trong một số bối cảnh xung đột nhất định, việc thừa nhận người khác là anh em là một thách thức. Về mặt cá nhân, Lĩnh vực giảng dạy thần học mang lại cho chúng tôi không gian để xây dựng những cầu nối giữa các tín đồ, bởi vì trong mọi tôn giáo đều có những tín đồ chân thành tìm kiếm sự thật.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Chào đón người nhập cư của gia đình Carlo ở Ý.
1: Ở tỉnh Treviso, thuộc vùng Veneto của Ý, câu chuyện đón tiếp nhiệt thành người di cư của anh Antonio Silvio Carlo và vợ là chị Nicoletta Ferrara đã thu hút sự chú ý của cả cộng đồng. Đằng sau mỗi câu chuyện đẹp đều có những bí mật. Ở đây cũng vậy. Vào tháng 4 năm 2015, tại Camalo của Povegliano, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Treviso ở Ý. Việc gia đình calo quyết định mở cửa đón tiếp một số người nhập cư là một câu chuyện có những điều mà người trong cuộc mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất. Trước đó không lâu đã xảy ra một trong những vụ đám tàu bi thảm nhất ở địa Trung Hải với 700 người thiệt mạng ở trên biển. Với lương tâm kỳ tô giáo, anh Antonio Silvio calo và vợ là chị Nicoletta Ferrara Không thể nhìn thêm thảm kịch Mà không làm gì cả Từ đó Một số căn phòng trong ngôi nhà của họ Trở thành nơi trú ẩn an toàn Cho sáu người trẻ di cư Đó là khởi đầu Của một trải nghiệm về tình huynh đệ đích thực, Một tình huynh đệ không trên giấy tờ Không dừng lại ở lời nói Nhưng thể hiện một cách cụ thể Trong hành động Từ đó đến nay đã 9 năm trôi qua Và giờ đây Gia đình Carlo đang sống một trải nghiệm khác, được bắt đầu cách đây 6 năm. Trải nghiệm này không chỉ chứng tỏ rằng vẫn có thể nói về niềm hy vọng trong một thế giới giả điếc trước nhu cầu của người khác, nhưng còn là một mẫu gương của một giáo hội sống động, hội nhập, chào đón và yêu thương. Tóm lại, đó là một giáo hội sống hoàn toàn xứ điệp tin mừng. Thực tế, để dành ngôi nhà cho người di cư, anh Antonio Silvio Carlo, và chị Nicoletta đã đến sống tại nhà xứ nơi họ thuộc về cùng với cha xứ và hai người trẻ khác, một chúng sinh và một sinh viên. Trong nhà thờ vào ban đêm, một số người vô gia cư được đón tiếp ngủ qua đêm. Anh Carlo nói về cuộc sống hiện nay. Sống cùng với cha xứ mang lại cho chúng tôi cơ hội suy tư về tầm quan trọng và phức tạp của hình ảnh mục tử của một cộng đoàn. Chỉ bằng cách sống bên cạnh một cha xứ chúng ta mới có thể hiểu sự phức tạp và nét đẹp của thừa tác vụ. Đối với chúng tôi, theo khía cạnh thiên liêng, đó cũng là một trải nghiệm quan trọng. Thức dậy từ sáng sớm cùng với hai người trẻ, sau khi tham dự thánh lễ, mọi người dùng điểm tâm và trao đổi những thông tin và chia sẻ công việc. Sau đó, Calo đến trường dạy môn giáo dục công dân, lịch sử và triết học. Calo nói, chưa bao giờ như ngày nay, Môn giáo dục công dân quan trọng như vậy Các nguyên tắc của hiến chương Trên hết, các giá trị con người Thường là điều để các học trò của tôi suy nghĩ Và thầy Carlo cố gắng truyền đạt Để các giá trị đó thấm nhường vào tâm trí của những người trẻ Không chỉ dừng lại ở những trang sách Bởi vì theo Carlo Những lời quan trọng nhất được viết trong hành động Carlo giải thích Trở thành công dân tốt Nghĩa là làm cho quốc gia phát triển trong hòa bình theo calo hòa bình bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ không phải từ quá xa hòa bình có thể đơn giản bắt đầu từ một giáo sứ từ một nhà xứ sống cùng nhau cảm thấy mình là thành viên của một gia đình rộng lớn trong đó mỗi người đều có phần đóng góp của mình đây là một yếu tố khác làm cho kinh nghiệm mà gia đình calo đang trải nghiệm bên trong nhà xứ của giáo sứ nhỏ trở nên phong phú về vấn đề này calo tuyên bố Thật là điều không thể tin được khi cộng đoàn giáo sứ đáp lại lời mời gọi, mỗi người trở thành một phần không thể thiếu và tích cực của một giáo hội, không chỉ cầu nguyện và cử hành những động từ cơ bản của Kitô giáo, nhưng còn giúp mỗi giáo dân cảm thấy như nhà của mình trong sự chia sẻ huynh đệ với bao mong đợi, lo lắng và hy vọng. Ví dụ, tôi nghĩ về hiệp hội đưa tay mà chính cộng đoàn đã tạo ra. Tất cả chúng tôi đều thấy mình ở trong đó. Cùng với những người ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, đang nhà buộc bánh mì, nấu mì và làm các đồ thủ công. Có lẽ, trong một số trường hợp, việc bán những sản phẩm này cũng có thể trở thành một khả năng tạo việc làm cho ai đó. Carlo kết luận. Đây là khoảnh khắc chia sẻ sâu sắc giữa chúng tôi. Trong đó, mọi người đều nói câu chuyện của riêng mình, cuộc sống của chính mình để phục vụ người khác. Một nhà xứ một nhà thờ... Tất cả đều dấn thân phục vụ người khác Đây là một đời sống cộng đoàn gợi nhớ đến giáo hội tiên khởi Giáo hội có nghĩa là ở đó Để hiện diện với người khác Để phục vụ người khác Nghĩa là phục vụ chính Thiên Chúa